0: 真与假，人面多险诈，几许有共享荣华？蝉伴水滴不分差。无知井里蛙，徒望添身价，空得。
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的 JM 幺零幺。JM 幺零幺是一档声音纪录片，记录一百零一位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是来的，在来的路上还在劝朋友，既然是命里一劫，就安心渡劫吧的 Jerry。大家好，我是 Marcus。我们这一期是一期跟命理有关的节目，因为我们觉得很神奇。虽然我们在伦敦，但是我们接触到了两位完全没有接触过星盘，却只接触过中国传统五行八卦的两个不同时代的命理师。让我们欢迎老朋友维尼，新朋友悠悠，还有一位吃瓜群众，对命理一无所知的插画师波比。欢迎三位。
2: 大家好，我是维尼，我是从六岁开始与命理一起长
3: 大的维尼。Hello， 大家好，我是悠悠，一个想用科学实验来证明易学的易学爱好者。Hello， 大家好，我是波比，我是被悠悠算过
4: 命，然后觉得非常准。<笑>
5: OK， 所以悠悠是我们的新听众啊，因为波比跟维尼以前都参与过我们的节目，所以悠悠，你方便就是多说一下，你为什么跟命理会有这么多的因缘在？嗯
3: 我小时候其实也是非常的不相信，我认为科学三观、嗯、科学实验还是非常主导我的整个人生价值观。直到我六岁的那一年，大家都知道汶川大地震。那一年我家就是成都的，然后我记得非常清楚，那是一个周天，全家人都在汶川那个地方玩。我上小学，我妈妈还给我的班主任请了一个假，就周一不用去上学了。当天下午两点左右。我们有一个车队，大概有十几个车，前往汶川的一个谷底，一个农家乐。我妈做了一个梦，她说：“好，现在所有人都不准往前走。”她以她要上厕所为由，停下了整个车队。她在那个地方徘徊了一个小时之后，整条山路被两个巨大的石头挡住了去向。于是乎，十几个车队没有办法继续前行，我们只能返回山脚，没有继续前往更深的山谷。当天晚上十二点，四川人嘛，打麻将，吃烧烤。十二点过后，已经接近了夜里的两点。我妈向所有人提出了要返回成都，所有人回去上学的一个原因，为什么呢？因为她当日的下午做了一个梦，梦到了两个巨大的花圈，非常的不吉利，从天上掉下来，随后就有两块石头掉下来，堵住了我们进山的路，最后。我们连夜返回了成都，返回已经是当时早上的五点、嗯。我当时上午还请了一个假，最后还是下午去上的学。刚刚下午上完学，就是有一个午休时间出来，然后就汶川大地震。这个事件对我们家人的影响非常的深刻，他们都认为是玄学之中吧，有了一些冥冥的保护力量，保护了我们家人度过了这一个难关
5: 。对你等于是清理了汶川地震，但是你又幸运的逃过了一劫。对，我不知道问你怎么看这个事情，因为其实我我们都可能对汶川地震还有一些很深切的一些感受，当时我还是当时还在国内的，对
2: 。嗯，我觉得就是你妈妈做那样的梦的话，是很特别的一个事情。其实从我们现在可能对玄学，呃，稍有试探的感觉来讲，我们就很理解你妈妈是。这方面的体质比较敏感的人，他能接受到这些信息，因为呃，玄学的有一点，就是现在玄学很难被科学界接受，是因为他没有一个呃非常成系统的一种科学的逻辑。但实际上呢，除了科学以外，有很多这个世界上的磁场里的信息量，那么可能玄学恰恰好捕捉到了。那么我觉得他了不起的是他。接受到这个信息以后，他能去行动。呃，因为我在生活中有的时候也会有这种捕捉到信息的瞬间，有的时候我行动了是准的，但因为我没有办法完全的掌握到哪些是我的妄想，哪些是<笑>接收到信息，所以我不能完全的掌控。我这里分享一个特别快的小故事。当时我有一个在自大会计师事务所同级的一个呃同事，她怀孕了，生宝宝。英国人呢，在生宝宝以前，他们对自己要取的名字是很保密的。嗯、当时和她在饭桌上，我就突然说了一句。哎，所以你要给你女儿取名 s o p h i a 对不对？然后他就保持一种体面的微笑说 ：“You will find out， 你会发现的。”后来等他生了女儿以后，名字就是 s o p h i a 你想英文名那么多嘛？我当时就是想都没想，就是那么一瞬间说了一句话。说完以后，我自己都没有过脑子的。所以像这种瞬间，嗯、我觉得你能理解，你的妈妈一定会经常遇到这样的这种瞬间，对吧？对。后面我也私下里看过我妈的五行，就是整体是全是水。哦，单一是，所以的话，我们都知道这个水的话，它的阴气就是它这个带有阴的这个符
3: 号会接触到很多玄学能量。哦、嗯，然后很巧的是，我现在的男朋友的五行也几乎全是水
5: 。我的天哪！<笑>我突然觉得我是不是要全算一遍，因为感觉好像我们生活在一个未知的世界里面，因为都不知道这些细节。那
1: 马老师，你之前有接触过这些命理相关的东西？没
5: 有，今天。今日说要聊这个话题，我其实纯粹是基于好奇，因为因为本来是我们下期要采访的一个嘉宾嘛，然后刚好 w i 也比较懂这一块，所以我是抱着学习的态度和待会免费算一卦的态度来去录这个
1: 节目的。这里 Q 一下插画师，因为插画师是我们这里第一位接触悠悠的人，然后他也。应该始说了嘛，他被悠悠算了一卦。你还能回想起来当时算卦的时候具体的需求和场景吗
4: ？是因为我之前是从来没有接触过算命的，我家里人都算过命、嗯，他们都跟我说是准的嘛，但我自己是从来不信的，我是一个唯物主义者。但悠悠给我算完之后，我突然发现，就是他对我过去的一些经历算出来的。都是准的，但我从来没有跟他透露过我过去的经
5: 历。对我，其实我很好奇，因为波比，我们是我们十二期的嘉宾，也在帮我们做一些剪辑的事情。然后，作为一个化学博士，你是怎么能够相信命理这个东西的
4: ？因为他当时我记得特别清楚，一个点是他给我算，他说我在二十三岁那一年会有很多的坎坷。哦，然后我当时你到二十三了吗？当然，我二十六了。我二十三岁是读博的第一年，然后那一年我真的就是非常的坎坷，就是我遇到了很多平时都不会遇到的很倒霉的事情。所以他当时一说，我就觉得哇，这个东西还是有一点道理在的，也许
5: 。呃，回到悠悠这里，你这边当时是说你妈妈好像天生就又有一些特别的，就是她懂一些东西，她是本来就是懂命理，还是说是她刚好是？就是刚好那个梦是比较特殊的。嗯
3: ，他不懂，但是他时常会发生这样的梦。哦。再比如是，呃，还有玉树泥石流，我家当时也在现场。Oh、也是非常的惊险。我妈做了一个梦，我爸爸在开车，他就起来跟他说：“你小心点儿。”就是他做了一些不太好的预警的梦。不到五分钟，然后山上的泥石流哐冲下来了。Oh. 然后有一颗大概就是我两个脑袋那么大的石头从。山上滚下来，砸到了我们家的车挡风玻璃。不过非常万幸的事情是，把车玻璃砸出了一个洞，然后我爸一脚踩了油门就走了、嗯。结果后面的车被埋到了泥石流里。
5: 天哪！我发现我接收到两个信息：一个是你妈一旦有梦的时候就有什么不好，的吧？<笑>第二个是说这个梦离这个不好的时间比较短，这个这个警报时间比
1: 较短。<笑>我我觉得他妈妈可能第一要就是。就很像我那种在小说里面看到的那种所谓的那种啊，我什么突然有一种附身的那种感觉，哦、然后突然有一种灵异事件要发生，然后就真的发生了
5: 。对，问你怎么看？因为我们纯粹是外行，在这在这瞎猜，不知道你是做一个内行人行家。
1: 呃，
2: 对，虽然我不是很那样，但是因为我爸爸从九三年开始到现在三十年，他都作为一个副业也好，或者兴趣爱好也罢，一直在研究这种周易八字，嗯、所以我应该来说是属于一个像陪读生一样，一直跟着我爸爸读的书，呃。有的时候我也读过他看过的这种易学的著作，嗯，我其实也是从经历了一种不太相信，到现在非常相信。举个例子，在我小学的时候，我爸爸才刚刚学了一点点的八卦啊，这里八卦和周易的八字还是有点区别，八卦的话更多是用来所谓的就是你摇卦占一件事情会特别的深刻，嗯，但是周易八字更多是看你整个人生的一些大运的起伏。那当时我好像丢了一个伞。但我很喜欢的那种小孩子嘛，嗯、就是特别喜欢那一把伞。然后我爸爸算了一卦以后说：“嗯，这个你大概率还是找不到了。”所以，我后来非常拼命的去找，想要证明他是错的，但真的是找不到。后来的话，在我人生中起了很多的跌宕起伏以后，我再回过头来看我爸爸学的这些东西，包括就是听他呃去排盘，自己网上查很多东西以后，那么我感觉这个是一种中国古人的大数据的集合。我们现在当然有。ChatGPT 吸收了大量的信息以后，你问他一个问题，他会有一个大致的答案。那么，我想以这个不太成熟的比喻说，其实命理的，特别是周易八字，也可以说是汇集了很多很多的人的人生。可能有古人大概知道了，哎，怎么样的一些元素的人生，他容易拥有怎么样的一个人生的一个起伏曲线啊？不是说具体发生什么事，而是一个起伏的曲线
3: 。我非常认同文你说的这个观点，我个人也觉得。周易更多的是去对过去的总经验进行了一个总结，在周易里面，他也讲九五至尊这个话，其实是因为易学里面有六爻，所谓的六爻到了最后一个事情到了顶点的时候，反而不是最好的时候，因为它可能会事情过于美好，发生一些更多的不好。那么第五爻就是接近于顶点之下的最好的状态，所以古时候讲九五至尊，五就是最好的了。是。这块的话
2: ，而且特别有意思的是，看周易八字多了以后，会发现，呃，大家都说，哎呀，没有完美的人生，我们要就是满足于自己所拥有的，这话是有道理的。因为要找的到一个命局完全完美啊，就家庭幸福、爱情美满、事业走上人生巅峰、钱又多到这、就是花不完，<笑>呃，身体还棒棒的，长寿到九十岁，这样的命局不是说没有，而是说真的极少。而且这样的成就的人呢，可能他的大运又走的。非常的辛苦，然后才能取得这种外界的成就。所以常人的命局的话，一般都是在平均线上下。但是呢，呃，这给了我一种希望，就是大家如果都在平均线上下，个人的努力，实际上呢，你可以去推动啊，你在这个大数据里面的一个上限
1: 。刚刚悠悠说九五之尊的时候、嗯，我其实脑子里面突然反映出来一部小说，是温妮非常喜欢的一部作品《红楼梦》，因为我看过有一位专家周武昌。他写过一本《红楼梦》解析，他就分析说，《红楼梦》应该是有一百零八回，因为九是至阳之数嘛，十二是至阴之数，然后呃，五十四回就是那个你刚刚说的那个九六，呃，九以九六为中心对半开，在九五的时候是贾府最好最好的那个时节，然后到了五五十四回之后就开始。家父慢慢从兴盛走向衰弱，
3: 所以其实这个兴盛走向衰弱也是现在易学一个非常主流的观点。嗯、呃，他们去判断一个国运的走势，有一个非常主流的说法是，美国会在二零巴拉巴年将会走向一个不太好的由盛转衰，然后中国会相对走向强盛，然后相对整个欧洲这个时期就是已经过掉了，它已经现在在可能在一个二到三的位置上。所以，他们说紫微星降世这个观点，我仍然保持怀疑，因为我觉得它没有一些特别明显的科学道理。我所认为的易学，它能够从规律上来解释事情，例如看天气、看云的方向，我可以接受。但是对于这种，没有什么太大逻辑的事情，我依然保持怀疑。哪怕是我之前提到的，我妈妈可能会有一些特别的反应，或者是像温妮之前提到的一些经验，可能就是磁场与能量的一些相互作用。我也有看过一些相关的研究，但是对于更多的方向，可能还是需要一些持续的科学研究吧
5: 。哎，其实我也很关注，我其实很喜欢看 YouTube 里面有很多频道在讲这种，嗯、呃，就是反正对相关的东西吧，就不提名字。所以我一直有一个疑问，其实说，因为可能我们的科学发展是没有那么发达的。其实有有没有可能古人其实比我们更智慧，他可能更智慧过，可能或者说他们有更先进的文明，他们留下的东西我们只是看不懂。然后我们如果试图，因为刚才提到一点说，想用科学的方法去证明它，去结合它，那是不是有可能是在用低端的文明在解释一个高端的文明呢？这个东西是不是实际上是一种，其实我们看不懂，呃，不代表它。是不合理，或者说无法解释，不代表它是不存在的。所以，是不是因为这种结合会不会反而是误解
3: ？我觉得可能第一点是因为古时候的文化不易保存吧，文化还是存在一个小部分断层的原因。例如说《山海经》里面会提到很多异兽，它会提到一些，比如说飞鱼。其实飞鱼这个动物，它是生活在美洲的一些海岸附近。对呀、啊。但是在《山海经》之中也出现了，我认为有可能是因为。那个时候或许发生了一些大的地震，将板块分移了，这也就是非常的能解释好。呃，大陆板块漂移学说，天圆地方的话，也是古时候的盘古大陆，它是一块方的。但是如果地球是个圆的，它就能解释好天圆地方的一个说辞。再结合我对三星堆文化的一些了解来看的话，啊、okay. 呃，我觉得三星堆文化就是，呃，商朝的还没挖出来，但是我们先把三星堆给挖出来<笑>所以就很迷惑呀、啊，到底咋回事？<笑>
2: 我这边的话，就突然想到，就是在呃易学或者是玄学里面的话，呃，在普罗大众为什么有的时候容易有误会？呃，有的时候大家会看到所谓的算命师，他不光是算命，他会顺便卖一些好像很奇异的物件，然后呢，他许诺你这些物件可以给你带来桃花运啊，或者好运啊，或者所谓的打走小人啊等等。那我相信悠悠，你和我一样，我们其实更像是把易学当成一个一部法律著作，当成一个税法一样去看它如何去变化、啊。因为我爸爸以前是大。学老师，所以他去接触易学的时候，不去搞任何玄乎的东西，他也不是任何人的啊弟子啊，他没有这些方面的所谓的 pedigree， 呃，那么他完全就是依照各种各样的这一些方面的著作，然后去推论看怎么去应用在呃就是命理的一个啊一个上面。你这边因为是有拜师学艺，所以更想听听你
3: 的这种经历啊。我也严格意义上来说不能算是拜师学艺，就是我的第一次。半个师傅是因为我在一个山区去支教，然后和这个师傅认识了，然后我当时接触到了一个身有残疾的小孩我去他的家里面给他做一些家庭辅导，然后遇到了这个师傅，他就是我对这个小孩的经历感受，感觉到了一些非常的惋惜，为人世间的悲苦还是会有一些动容，但是我遇到这个师傅，他告诉我说，人各有命。但是没关系，这个小孩他还有下一世，也就是之前温妮提到的，可能这一世你的命理确定了，但是你可以通过接连几世的整个命理积累，整个福运的积累，然后换取下一世或者是未来的一个比较好的运势。然后在我所研究到的方向里面，医学也认为是人是在一直的不停进行生命轮回，有可能这一世是个人，那搞不好上一辈子可能是个小老鼠呢。
1: 哇、wow. ，怪不得我叫 Jerry，
3: <笑><笑>是，所以的话，我有的时
2: 候看命理，或者说遇到一些困难的时候，看各种命理的文章。呃，我最近有一个所谓的小小的顿悟吧，就是因为一般来说看命的人，他。会有这么两三种烦恼比较多，一种呢是钱财，或者说是他的事业啊，还有一种当然最常见的就是情感，情感上遇到了问题的话，大家都很想看命理师说到底我能不能和这个人在一起，或者说为什么我这一次这么惨啊，半条命都没有了，就是喜欢这个人得不到，嗯、呃，所以后来我就最近突然悟到，就是爱是其实爱是一种因果，嗯、呃，你想悠悠我们。看过的一些命局啊，等等，人在遇到他某个节点的时候，比如说相冲了啊，呃，那么就是四库相冲地支上面，或者说相合了，他就容易发展出情缘。而这个情缘的对象，全世界八十亿人里面，为什么偏偏是某一个人呢？那这
3: 里的话，我就觉得还是有一定的因果在里面。对我是也是来了英国之后，给一个同学看了一个命，他、这个、是不
5: 是扎化石、啊？不是，另外一个
3: 插画师不看爱情
5: ，插插画师不相信爱情，插画师看
4: 事业。所以刚
5: 才我们录爱情节目，插画师根本就没来
3: ，<笑>不感兴趣。
5: 插画
1: 师只关心炼金术的问题
3: 。<笑>然后我那个朋友，他这辈子，他上辈子欠了九个人的爱情，所以他这辈子等于是来偿还上辈子所欠下的因果。我给他算的是，他在三十岁之前。如果没有能及时的把这些因果给偿还掉，他的父母双方可能会身体有一些不利。但我的话也说的非常的婉转，直到我告诉了他这个事情，他告诉我一些我没有办法再去面对他的男朋友，也是我的一位同专业同学，因为他背地里告诉我，他把那个男生捋了好几次，然后也是因为这个事情之后。导致我有给别人算命，就是会有一些抵触，我没有办法去面对我的朋友，但我知道更多的真相。嗯，是，所以的话，我觉得好的命师他必须，呃，他非常
2: 的保密，而且他可能得忘掉很多事情吧。对
5: ，有什么忘掉的法门吗？就是因为你会积累很多东西。
3: 因为只要不是特别离谱的，像刚才提到的波比的，我也会忘记
1: 。此时可以插入一首歌，给他一杯忘情水。<笑>
3: 哎，不过这里的话，因为我想呃问一个
2: 问题，因为你帮你的同学看过命，帮你周围的人去看过，那么在你看到这么多人的命局里面啊，包括呃就是你提到很多人他遇到的一些挣扎啊之类的，嗯，你一般是如何婉转的去表达一些意见呢？因为我们都知道没有人的命是圆满的，肯定会遇到那么一二十年的大运是挺糟糕
3: 的。一般先告诉他。最不会伤害他性命或者是影响他人生的一些东西，然后观察他的表情
5: ，<笑>看你能
1: 接受多少，人。吧、嗯？看相嘛，开始
3: 。比如说，我之前有给一个人算过，那个也是我一个朋友的朋友吧。我看到他家庭伦理有点问题，我也不好意思跟他讲，我就说，嗯，你这个家庭关系可能会稍微有一点复杂，整个脸就垮下来了。剩下的话，我觉得我也不太敢讲。说、嗯、了，对。
1: 所以，那个其实算命更多的是一种察言观色的一种功夫，就像我们自己可能平时去入摊算命，有些人说，那个算不出来不要钱，好像更多的也是通过你的微表情来判断，那个这个话说的到底对不对
3: ？嗯，一方面是因为他想要观察你能否接受，二一方面是，你真的遇上特别严重的事儿。他解决不了，他不会收你钱，他也没有办法帮你解决。第二种是你的命还不错，那有可能，比如我收波比，我收他一百，那我可能收杰瑞，我就如果杰瑞的命的话，我就收他一千。
2: Okay. 嗯，对他们有一个说法是，命师还是要收一些费，因为呃，算命这个事情本身是投入很大的一个能量，而且其实如果说算命的这个人他。不太有情商或者不太会说话的话，是比较容易有口业的，因为自己说的一句话、嗯、有可能会造成对方的一个潜意识。呃，所以到目前为止、嗯、我还没有算过别人的命，我只是观察自己的命值就
5: 够了。可以给自己算吗？我还很好奇。呃
2: ，可以，可以，因为命它不是说所谓的越算越薄的东西，你可以把它理解为是一套密码，呃，或者说理解为像每个人解密不一样。哎，对，然后你就借助各种各样的法规，然后去判定。OK， 那这个案例该怎么去判？
1: 马老师，听到现在，你有没有觉得其实算命本身跟你那个帮人家打官司是差不多的？就是你看他们那个、啊、小时收费的，<笑>呃，你你,你看他们那个学案例对吧？就跟你那个跟就跟英国的海洋法其实差不多。然后你每次找来找你当辩护人的律师，你也要去帮他写各种各样不一样的判词，呃，就是不一样的辩护词啊，或者说那个去看他的心理承受能力，来决定这些东西接不接。
5: 我倒不敢这么类比，我怕积累口业，
1: 是还是听
5: 刘友根来说吧，因为这个我感觉还是完全不了解这个东西。是
3: 可以类比的，嗯、比如说我们在说到算某一个具体的卦，假设你算到了第一卦，说第一卦如果出现了一点问题，它的判词里可以理解为天行健，或者是君子以自强不息，嗯、那你可以理解这个健和天。乾坤，乾就是天，那也有可能他代指你的父亲。那你到底是跟他解释为今天天气不好，还是解释为你的父亲或许有些身体不好呢？这就是你对你的 reference 的选择。
0: 所以
2: 最近看到一个特别有意思的观点，就是在国内当然命师是非常多的，但是呢，取决于他们的客户群体啊，那么他们可能会对某一种类型的命格特别有发言权。举个例子，呃，当时我是在微博的一个我关注的命师里看到，他认识一个很厉害的命师呢，主要其实是呃帮一些比如说有过一些前科的人去看命哦哦呃，那么他们的那些命局可能在某一个特色上或者某一种呃这种。局面上、格局上比较多，那么他们会发展，就是说看这块格局特别的厉害。那么还有一些人是专门为富贵的人去算命的，那么你可能会看到很多的沙印相生格啊，或者说时生制杀格啊等等。那么呃，那些命师呢又会在那个领域钻研的很深。那么这里有一个问题，如果说一个命师他比较熟悉某一种人生模式，他去遇到一个下一个类似的客户的时候，他会越说越准。因为他大概会了解这些人的人生里面容易遇到什么样类型的事
1: 情，用大数据来训练 AI，
5: <笑>是的
1: ，有可能是这样
5: 但是我想问另外一个问题，其实我蛮好奇的，就是说，他他那个过程是一个什么样的过程？刚才刚才这儿，比如说，比如温你也说了一些，好像有点像有经验了，好像更算的更准。但是那个过程会有一种，就像你妈妈做梦一样那种感觉吗？会会看到一些别人看不到的信息，感受到一些别人。感受不到的信息。我的意思是说，是是说，不是所有人都可以去帮别人算命的，因为他是不是有一些有一些特质，这个人本身，还是说只存在一套理论，我学了我也会
3: 。嗯，从理论上来讲的话，你只要看了一学，你就能学会，甚至可以把这套理论输入给 Chat GPT，、哦、让他来算、哦，这样的话就免掉了人的损伤。但是从另外一方面的话。命理它本身可以看出来，你这个人与佛缘，或者是易学的缘，再或者是有一些比较厉害的朋友，他们能看出来他是否会比较倾向于星盘。嗯
2: ，是的，而且也可以在命盘里面比较容易看出来，这个人更容易成为，哎、呃，比如说佛学，或者说容易被佛教吸引的人，还是说基督教吸引的人？对，是这样
5: 。OK， 连这个都包括了。OK， 就是一个人的命盘可以看出很多东西来，是吧？
2: 是，其实我觉得这是看命局最难的地方，这也是为什么我作为一个门外汉，或者说只是一个命理的陪读生，我没有办法有自信去看别人的命局。原因就是他小小八个字里，然后可以推演出太多东西了。同样的一个八字，那么同样的出生在一个时刻的人，可能因为他出生地的不一样，也会导致他的。命局的一个推演会相对不一样一点，但呢，就是回到我最开始分享过的，他的人生的大的趋势会很相似。比如说开心的时候，可能这两个人都是这个时候都比较开心，可能一个人是去当考上公务员了，另一个人对吧？可能是去海外旅游了啊。但不开心的时候，他的表现形式也会不太一样
5: 。对我还有另外一个感受，我觉得做一个完全不懂的人啊，就是说。是不是我观察，包括我自己也是。当我开心我，我那个成功的时候，我就觉得我相信自己；当我不成功，当我失败的时候，我觉得我相信命。所以它到底是一个工具，是一个托词，还是说它是有什么特别的东西？对，不好意思，我可能说的，我觉得作为一个普通人是、嗯、是,是这么理解他的
3: 。嗯，我觉得这里可以借一鉴别人一句很好的评价：我相信命是因为我命好。你只相信好的部分，嗯、这样可以给你的心理带来一个非常积极的引导。那如果是从命理的方面来讲的话，我个人认为命理吧，就是一看命，二看运，嗯，然后第三就是事情它本身是有一些随机的发展的变化。可以这么做一个比方，你的八字、你的命理决定了你的出生地，咱们比如说都从中国到英国好了，对，然后你的运气就是决定了你可能是乘坐飞机，或者是另外一个人选择走路，然后最后呢？所谓的变化，有可能飞机会失事，当然也有可能你走路，哎，找到就是遇到了一个好心人，他把你送过去了。那么就是事情永远是在恒定的产生变化，它不可能你的命是完完全全一口咬定的。我相信很多命理师也不会一口咬定这个事情没有办法更改
2: 。
3: 是，而且，嗯，我
2: 觉得命理特别有意思的一点是，出生在同年同月同日同时的人。如果说性别不同的话，他的一个大运是正好相反的一个走向，相
5: 反,、哦、相反的、哦，
2: 对，所以可能同一个时刻的人，除非是特别少见的情况啊，否则的话，可能这个时刻出生的男生和这个时刻出生的女生，他的这个命里的起伏点会很不
3: 一样。嗯，对，这里我想到我有一个从初中、高中就包括小学一直认识的朋友，他是个男孩子，跟我同年同月同日生，我们俩从小到大喜欢的男生。永远是同一个，永远两个他是个男孩子，你俩同
5: 时喜欢的男生是一个人，是？
3: 对，他是一个 gay。OK。对，所以我们俩永远喜欢同一个男的，永远也追不上同一个男的
5: 。OK， <笑>太神奇了
3: 。哎，所以伤心的时间点也是一样的，是,是一样的
5: 。所以悠悠，你你你帮别人算过很多次吗？这是一个经常事事情，还是说你就是哪、嗯、没有，我也有
3: 自己的规矩。我师傅当时是告诉我，一天只能算三次，然后整二十四小时算三个就行了。嗯
5: 所以你算过的，包括我觉得当然可能不要透露人家的个人信息，就是你算过的比较最离奇的一个 case 是什么类型就是让你觉得印象最深刻的。嗯
3: ，这个不是我自己算出来的印象最深刻的，但我个人见过的一个最印象深刻的，是有一个算是我另外一个师傅算出来的吧。嗯，他第一次见到那个阿姨，他就说你是一个双命者。也就是说，他转过世哦哦，非常的神奇。那这个之后有什么后续吗？那个阿姨她什么反应？那个阿姨就非常的诚恳地告诉了这个师傅说：“你说的是对的。”那个老阿姨就是她在年少的时候因为一次落水，然后整个人就是去医院抢救，但是没有抢救回来。最后找了一个当地的师傅，然后当地的师傅就告诉他的家人说：“没关系，你的女儿过两天会醒来。”但是他的手上会有一道掉落水之后非常深的伤口，从此以后可能就穿越了吧
5: 。啊、哦，就变成另外一个人了
3: 。对
2: ，所以我想问悠悠，你今天来之前有看过黄历吗？啊
3: 、哦，<笑>没有，我觉得不,说都不要说，<笑>因为我总体感觉我和波比的磁场还是比较合得来的，嗯、就是我觉得波比带给我的是一些正能量较多的磁场比较好的地方，所以我相信波比。哎，是
2: 这样的话，就我又又想到一点，因为刚才我们讲的都是啊、呃，我们的国内的命理学里面最常见的，包括七八卦对吧，六爻，还有周易的八字。那我想问你，对比,比说
3: 奇门遁甲呀，还有紫薇斗数这些、嗯，你会去看吗？我还没有学到紫薇斗数，我觉得它有一点太难对我，是吧？我觉得紫薇斗数其实更接近西方的排星盘，它对一个人的性格有更大的一个把握。对
2: 对,对，因为我爸爸大概是七八年前，他突然就是在研究了一。很长一段时间的六爻，还有周一八字以后，他开始对于奇门遁甲特别感兴趣，然后他整天跟我。去吹啊，说奇门遁甲是帝王之术啊，而且他说特别适合女生学。我说为什么适合女生学？我后来终于明白我爸爸的意思。奇门遁甲的话，只要比如说你问一个事情，或者想知道一个事情，你当你想知道这个事情的结果的时候，这就相当于宇宙给你发信息了。啊、这个时刻你记下来，你就只要以这个时刻去起奇门遁甲的卦就可以了。但是呢，我不知道你起六爻是用呃乾隆的铜钱还是其他什么。那个的话，我爸爸认为动静很大。如果说一个女孩子想要学玄
3: 学，学自己在脑子里面直接推。一盘的话，他觉得奇门遁甲很方便。奇门遁甲有一个，我觉得有一个很严，对于我来说很严重的问题是，我看不到它的逻辑所在。哦，对，因为你要看它的开门生、啊、门啊、闭门这些逻辑
2: 。对对，不好意思，讲到了比较 technical 的内容，所以你得理解它
5: ，你才能用，对不对？对，嗯
1: 嗯，这其实就相当于是一套编码。我们俩不是程序员、嗯，但是就像我跟你讲
5: ，它有很多编码系统嘛，是不是说每个命理师他自己有自己相信的那一套编码，还是说它是可以兼容的？
3: 嗯，这个要分师承或者是自学的吧，嗯、分
5: 两
2: 套、嗯，对。OK， 而且可能就是有他用的更顺的一点。这里的话，如果讲一个可能对听众来讲更容易摸得到的是，基本上好的命理师和一般所谓的素人的客户打交道的时候，最后呢给出来的一些建议会是很容易落地的。比如说，哎，你这件事情应该去东北面去办这个事情，或者说你最近要多穿蓝色，不要穿红色。<笑>是，或者说在某一年的时候呢，你可能在家里面多静静，或者那一年和你的另一半保持一些距离。所以的话，就是我觉得好的命理师，他虽然能看懂我们刚才说的一些很 technical 的一些内容，但最终的话是能够给出行之有效的建议。但给出建议这点可能是最难的。这就回到我刚才提到的，为什么去服务特定群体的命理师，他会越服务他就越顺，因为他大概知道那个群里生活中可以落地的是哪一
3: 些方法。我给鲍比看的是。他会有钱，但是他的钱是通过自己的劳动所得，同钱
1: ，<笑>就练炼金练,练出来的，对吧？练金术
3: 。其实这一句话就能听出来悠悠讲话的功力了，有没有？对，因<笑>因为波比的命和我们一个朋友的命是完全相反，另外一个朋友的命是，他会有钱，会比波比有钱很多，但是他的钱全部掌握在她老公手里
5: 。
3: 哦，然后我们就会跟波比去讨论。你认为这样的命是真的好命吗？我们我的师傅也告诉我说，一个命可能你觉得它是不好的，但是在当事人身上，他可能觉得会是好的。这就是命对每个人自己的感受不一样。在这个案例中，我和波比讨论到，我个人就会更喜欢那个女孩的命，就是有钱，反正她也什么不管。虽然说在她老公身上，但是波比就认为还是钱牢牢地拽在自己手里不错。
4: 因为我觉得自己赚来的钱最有底气，就我花别人的钱没有那么有底气。
5: 对，那那种花别人钱还挺横的那种，其实人家还过得挺幸福的
4: 。<笑>对，但咱可能就没那命。
2: <笑><笑>对，所以这也是为什么我觉得过去几个世纪以来，很多命理的判词，其实同一个命局的话，呃，限于时代的脚印，会判出来不太一样。举个例子，嗯、很多人都希望自己命里命带桃花，因为一般来说，命带桃花会意味着这个人啊、呃、长得好看，比较有才情，比较丰。流如果特别厉害的话，就是说可能情场上也很得意。但是如果说桃花在女生的命里，这个叫闲池啊，在、嗯呃、过去几个世纪可能判词就不是那么好看。尤其是如果这个桃花落在了自己日子或者时间身上，呃年份和月份上好一点。可是如果在当今的时代的话，呃带桃花容易取得成功的一种很常见的命局就是演艺界人士。对于演艺业界人士来说，命带桃花就相当于粉丝比较多，因为他们吸引粉丝的
3: 爱慕嘛。对。也是，我之前我师傅接触过一个桃花比较多的客户，我师傅就个体才会认为让我来分析这个命，我就觉得这个女的，哎，一生离婚三四次，那不是什么好命。但是这个客户就向我师傅反映说，她一次嫁的比一次好，而且她前夫带的每一个就是小孩都很爱她，包括这个客户现在也是年纪相对要大一些，她所有的小孩对她都非常的孝敬，她认为。他在每一段婚姻中都收获到了爱情与小孩给他的天伦
1: 之乐，怕不是戴完迪吧？<笑><笑><笑>
5: 你老猜猜,猜，你敏感吗
2: ？所以的话，悠悠，我想问一下，因为你肯定也会看自己的命嘛，然后你会归纳出来自己的命里面要多哪几种元素呢？我们要不要在这里顺便普及一下五大元素？还是说不准了呀
3: ？呃、嗯，没有啦对对，没有。我个人是比较缺水、缺木，因为我是火跟土元素，哦、对。
2: 那你现在每天呃，就说会做什么呢？因为我在想，英国是位于中国的西北面嘛，所以水是不缺的，因为你有金，对吧？这里跟大家普及，就是说我们在这儿说金木水火土的时候，这个大家都知道是中国的五行元素，它实际上这每一个字背后都能够变化出很多。比如说方位来讲，金就代表西方，水代表北方，然后呢也可能会代表相应的一些行业。哎，接下来的交给悠悠你来说。
3: <笑>呃，我之前因为我个人。金和火、土主要是以这三个元素构成。我考虑服装有一个原因，是因为服装行业的主要构成是衣服，主要是棉麻木料。然后同时它需要用到金属剪刀，所以我个人从事服装行业也是和我的命理不相冲。但是如果我去从事一个水类的活动，比如说如果我去进行海事活动，再比如说我去研究波比学的化学，这对于我来说就是完全相冲了。
1: 所以命里注定当不了海后是吧？
3: <笑>对，命里没有桃
2: 花是，而且你的名字也是啊，就是嗯，我们刚才就是在录之前闲聊的时候提到过，呃，名字也是专门改的，和水和木比较相近
3: 。对，我的名字也是先取了之后找了一个算命师傅，然后第二次进行的更改，然后师傅也就是对我的命进行了一个判词，在这里聊的话可能会提提一下，我个人是。相对能给家庭进财，但是我守不住财啊、哦、啊！对，然后我有,我有了一个小弟，我的小弟的命正好是守财的命，所以这样总体来看，我们家就是、嗯、确实也是如此。在有了我弟之后，才能守住整个财。在我来只有我的时候，就是进财单。我妈也打麻将嘛，然后也也出
5: 去。<笑>所以以前是你赚了钱转给你妈打麻将，现在是转现在你赚了钱转给你弟存着
3: ，是吧？嗯，应该是吧。<笑>
2: 对这个的话，就是特别有意思，就是我能大概猜到你的弟弟的命里面可能会有所谓的四库啊，就大家经常听到所谓的四库全书库这个，但这个我们里面说的四库是命理里的概念。大家先这么想象一下，所谓的八字其实就是年份、月份、哎、呃、日期和时间，这是你出生的这个密码，对吧？然后呢，每一个呃这个时间呢，实际上它都是两个字构成，所以大家比如说今年是哎我有点卡壳，今年是贵。呃，贵卯年，对，今年贵卯年，所以年份就是两个字，呃，然后这个第二个字呢，一般叫地支，也就是我们说的“自丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”，就是我们平时说的十二生肖。那么这个地支里面，很多人他会带一个叫做“库”的东西，一共这个库有四个。如果说有人恰好带的
3: 是财库，他就比较容易守住财。嗯，对，确实是这样。我觉得除了这个守财运之外，还有一个比较有趣的，嗯。就现象是，其实中国人也有自己的星座，对，是、就是、我们是有自己的十二星宿的、哦，但是相对于西方的那一套十二星座，我就不能把它完整的对应上了。对，它好像还有一个算法是按二十八星宿来算两个人之间彼此的一个关系模式然后此前他们提到的一些西方星座看星盘，他们会绘制一个星盘的图像。其实，在中国的医学之中，也有每个人自己的守护星，可以这么理解。比如说，我有见过一些命理就是带有一些食神的一些守护者。那么，对于这些人来说，我觉得他不太需要去减肥，他反而吃的稍微圆润一点，会更好的利于他的整个运。是
1: 我们的美食家吗
3: ？记不得了。<笑>嗯，对，然后有一些人的话，他就特别容易
2: 瘦，不是因为他这个有些人<笑>就是说特别命特别好或者怎么样，而是可能他本
3: 身呃，比如说木比较
2: 旺啊，他就比较容易拔得比较瘦高一点
3: 。对，是这样。再比如说，除了这些对于整个身体的应用吧，包括我们之前此前的易经，国内说不承不太承认整个易学，其实雷神山、火神山都是整个对五行的应用，嗯。嗯，对，我还记得当时的分析、哦对哎。对，因为邪火是克金，然后肺有问题是肺炎嘛，所以用雷和火来压这个邪的
5: 。我、哦、哇，这个我第我对我都不知道这中间还有别的解读的。对，然后
3: 包括它的那个符号，也是采用雷阵子的一些小葫芦呀火的元素、嗯、去压住整个肺部的一些邪气
5: 。没错。嗯
3: 去年，呃，伊丽莎白二世女王过世的时候，我作为一个合格的
2: 命理爱好者，也去看了，就是排了他的，呃，这个。盘，然后他是属于一个比较少见的，就是月份和日子上都有一个叫做魁罡的一个是是、呃、一个、呃、一个神事的人，所以这这就意味着他的生命力非常旺盛，所以你看他活得非常长寿，而且就算在他生命的最后几天，你让他爬起来去做这种国家的这种任务，他都是可以做到的。呃，所以他的那个命是非常非常好的一个命
1: ，就他就是那种传说中的寿终正寝是吧？<笑>那你在谈恋爱的时候有算过吗？
3: 我谈恋爱之前也是 date 过很多个男孩，但是直到有一天，我做了一个梦，就是梦到我当时就是梦到了一座山，然后那个太阳光正好直射打到一个男的头上，我觉得那个光线在美学上非常的好看吧。嗯。然后，并且那个山旁边有一株桃花树，我觉得可能就是这个男的了
5: 。后来呢？后来呢？所以这个人桃花运很重，<笑>所以你把他抛弃了
3: ？没有，后来就是。我在去一个球场找，我当时还在学服装，需要做一些拍摄，然后去球场上找一些帅哥跟我做模特。然后当时球场很多人，但是只有一个男的，也就是我现在的男朋友，坐在了和桃花山的同一个角度的位置， wow. 然后阳光也是同一个方向从他头顶上射过来，然后穿到了我的眼睛里。我当时觉得，好吧，<笑>有可能就是他了
5: 。OK， 好
3: 这个好神奇啊！
5: 这个感觉你跟我没生活在一个世界啊
3: 。<笑><笑>我觉得看了命理以后
2: 会觉得，因为它就八个字嘛，但八个字的变化其实可以，我记得有人统计过几十万种具体的一个命理。我后来就一直特别想要在网上啊开呃开一个倡议，就是能不能找到和我同年同月同日同时生的女生，大家坐在一起围炉夜话，聊聊咱们这过去这三十几年。过得怎
3: 么样？是找寻世界上的另一个你。对对的
2: ，
1: 一起抱团取暖、啊。我突然脑子里面，刚刚维尼在说八个字的时候，我突然脑子里面反映出来的是这八个字，叫“友情皆念，众生皆苦”
3: 。我觉得“众生皆苦”这个概念更多是在基督教里，因为他认为人生来有罪，包括佛教也会秉持着一种就是“对地狱空空人，人魔、呃、在人间”这种观点。但是，医学有一个比较好的点是。他秉性的是人清净无为，人还是需要一定的放松和顺其自然，不需要太有过多的一个负罪感。呃，总体来看，我觉得这几个主流的宗教流派吧，他们都是在人产生到不幸的时候给予人一些力量。嗯、我觉得学学有一个好处，它是在你顺的时候，它也给你一些建议吧
1: 。所以人要逍遥一点
3: 。对。
2: 而且玄学还有一个好处，因为我最近接触到太多来英国留学但是不知道职业道路怎么选择的大学生们。哦、实际上呢，如果说职业开导没或者各种 MBTI 的这种测试没有办法帮到你，也许玄学只是给你多一个窗口，因为它会把你命局的结构打开，然后说，哎，可能你按这几种元素去找工作，那么可能就会打破有些人认为啊、哦，我一定要做。比如说金融业，或者说我一定要做哎房地产，呃，他就相当于帮你把这个人生的一个呃破圈的一个流程做的容易一点
1: 。就按照我们说的懂听得懂的，就是普通人听得懂的话，就是其实人不要有执念，还是要第一步认识你自己，认识你自己的性格之后，你再去看根据你的性格，根据你的专业去找合适你的职业生涯发展道路也好，找合适的另一半也好，找那个未来发展的城市也好。所以
5: ，我可以说，玄学也是一个，就是看自己的一个过程，对吧？也是一种方式。所以今天这个命理节目看，我发现好像每个话题看似遥远，实际很近，聊来聊去都是关于每个人自己的嘛，对吧？包括命理也是，我觉得很好奇，好奇心驱使我去不断的去在思考命理，我的命到底是啥。
2: 这里的话就只是补充一下，就为了避免对命理学有一些呃这样的解读。实际上，我们都知道命理学算出来以后，未来的人生还是不确定的。嗯、举个例子，像我自己的命局，其实我看了这么多文章，我还是不能完全解读，因为里面又是冲又是合，然后又改过名字，<笑>呃，所以有很多外因的话，呃，会让自己不确定它到底对命局有多大的影响、嗯。所以每一年我依然还是。充满期待的想，今年会发生什么呢？我大概知道这个月也许会遇到某些方面的压力，但它具体是什么呢？呃这，这种感觉的话很特别，就像画了一个骨架的一幅画，但色彩的话还是我来填的。嗯
5: ，就是很朦胧，但是还是不确定色彩
3: 。呃，还是不确定。嗯，嗯对，这个比喻非常的形象。嗯，
1: 有意思。呃，我们就问最后一个问题吧，就是你们觉得，就是因为。现代科学技术一直在发展嘛，包括我们刚刚一直在不停的 Q 的那个 Google、百度、ChatGPT， 你们觉得这些大数据的工具会不会对你们未来的命理的研究有帮助？或者说，你们之后在进行命理推理的时候，会不会借助这些大数据来修正自己的那些答案？
3: 我觉得，如果他有一天发展到我可以把所有的基础知识告诉他，他能给我一个答案的时候，我会怎么去做，让他给我一个更准确的参考和二次核验，并且现在也有很多团队和，比如说国，我们国家其实之前也有研究这些方面的五零七所巴拉巴拉几个所，包括现在也有中科院旗下有以文学流派为主的易学研究，这个可能跟温尼的父亲是一个。总之。嗯，是，我觉得如果说到时候 AI 要帮
2: 到我的话，我特别希望，嗯、呃，尤其是现在，嗯、呃，各种各样人生留下来的痕迹很多，在社交媒体上、啊、等等，我觉得我们这一代留下来的样本会很多，比如说出生在哪一天、哪个时间的人，后来他这一辈子发生了什么事情，可能我们都很容易查到。这对命理师来说，我这是特别好的学习材料啊，用这个“材料”这个词有点奇怪，但比如说，如果我想学过去的一些案例，特别难，特别难，因为你。不能完全知道这个人这一生的风貌是怎样的
3: 。对，是这样。而且人工智能可以建立一个更完整的数据库。包括玄学上有人说算命对自己的命运有一定的损伤。当人工智能可以有这个功能的时候，我认为它对玄学师本身的损伤说不定就会降低。嗯、
5: 有道理
1: 。好，那么在节目的最后，就是请各位插画师加上马老师，我们一人一句对这个节目有什么总结？关于命运的。
5: 我我不知道，我今天真的是学到好多东西，然后听又有尤其他讲汶川地震那一段的时候，嗯，我隐约能感觉到一种气场，反正我不知道，我我感觉到一些东西，但是我感觉他妈妈说梦到一个梦，然后然后很神奇的一些事情，我突然理解了，可能有些时候我们要对一些不理解的事情要保持敬
1: 畏吧。化学的尽头是玄学
5: ，对，化学可能是波比的话题。<笑>
4: 我觉得不管算命算出来是好是坏，其实你始终相信你的命还是掌握在你自己手中的，所以相信好的那一部分，然后不好的那部分也要相信我们是可以改变的。
3: 对，我也认为是这个观点。你信命是因为算命的说你说你命好，他说你不好，你就说他算的不准。<笑>对，然后我模
2: 仿刚才 Jerry 选的八个字，用八个字来总结一下：大道至简，命在人为
1: 。对，其实。我们从通,通过各位的回应，我们其实可以看到，就是我们说命理虽然它有所谓的一个指导建议，但是它不构成具体的那个行事标准。呃，一个人他最终的生活轨迹，虽然命很重要，对吧？你出生在哪个城市，你出生在哪个家庭你的过往的选择是什么样，或多或少都会影呃影响自己的那些，就是我们说所谓的起点。但终究你的人生能够。达成什么样的成就，还是要看你自己的自我奋斗，包括你个人的性格、你接受到的教育，以及你面对事情所做的任何的决策。所以，我觉得大家一定要相信命运，但是也要相信命运是牢牢的抓在自己的手里的。那就在《浪子心声》中，让我们驾着人生的小船，然后驶向无垠地球的不知名的远方吧。
5: 感谢大家，我们
0: 下次再会喽，拜拜，拜拜。君可见漫天落下，名利世间